0: Olá pessoal, aqui é o Diogo e nesse episódio a gente trouxe para vocês um episódio que a gente gravou em parceria com o podcast Universo Doc, chamado Tecnologia e Inovação em Saúde. Ali nele falamos um pouco sobre o que a gente vê aí de novidade, impacto que a gente pode ter no cuidado do paciente, também na prática médica. Esperamos que vocês gostem e convido a todos a conhecer também, seguir, escutar o podcast do pessoal do Universo Doc. Tem materiais bastante interessantes, muito legal. Fiquem com o episódio, até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Queridos ouvintes, estamos começando mais um podcast Entrevista no Universo DOC. Eu sou Lívia Siqueira, jornalista e apresentadora do programa, que recebe a Médica Oncologista do Instituto Nacional do Câncer, do Grupo Oncoclínicas e do Instituto Oncoclínicas, Dra. Aline Coelho, e o Médico Oncologista do Grupo Oncoclínicas, Dr. Diogo Rosa. Dra. Aline, Dr. Diogo, muito obrigada pela participação, um prazer enorme recebê-los na gravação.
0: Olá, tudo bem?
1: Obrigado pelo convite.
2: Oi, Lívia. Tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Para começarmos o podcast de hoje, eu trouxe algumas informações que eu queria compartilhar com vocês. O relatório Digital In, de 2019, feito pela We Are Social, em parceria com a Hootsuite, apontou que 66% da população brasileira é usuária das redes sociais. E segundo o TIC Domicílios 2019, realizado pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de estudos sobre a sociedade da informação, três em cada quatro brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. Pensando nisso, dentro desse cenário, atualmente é possível pensarmos na medicina sem a tecnologia? Como tem sido esse processo?
2: Essa pergunta ela é super importante e ela dá para ser um episódio de podcast só falando dela. Mas para ser bem direta, não, não é possível que a medicina, nos dias de hoje, que ela funcione, que ela realmente entregue o melhor para o paciente sem a tecnologia. Ao longo dos anos, a gente vem cada vez mais aumentando a necessidade de tecnologia para a gente entregar um melhor trabalho, um melhor cuidado aos nossos pacientes, independente da especialidade, do tipo de doença. E não só para tratar a doença de um paciente, mas sim para intervir em medidas de prevenção pacientes saudáveis. Então, assim como todas as outras profissões, a medicina ela tem acompanhado essas inovações e tem convivido e sendo cada vez mais dependente de tecnologia. Eu acho que nos dias atuais, falar em medicina sem falar de tecnologia já não é mais possível, né, Diogo? O que, que você acha?
0: É impressionante como que a tecnologia ela entrou na nossa vida e ela entrou de uma forma tão disruptiva, né, para usar uma palavra que está na moda, que ela impactou inclusive na saúde. A gente pode dar um exemplo simples, que é o caso do eletrocardiograma. Então, durante muitos e muitos anos, décadas, o eletrocardiograma ele fez parte da prática do cardiologista, do clínico geral, do hospital, do paciente ir lá e fazer um eletrocardiograma numa consulta ou numa internação. Bom, Recentemente, a gente teve aí o Apple Watch, que é um relógio inteligente, e hoje o Apple Watch ele consegue, por exemplo, fazer um diagnóstico de uma arritmia. E isso tem um impacto, obviamente, de salvar vidas. No futuro, provavelmente, esses wearables, essas tecnologias que a gente vai acoplar ao nosso corpo, vão poder ajudar a gente a fazer diagnósticos. A gente já tem, hoje em dia, medidores de glicose, que são plantados no subcutâneo e a glicose é medida pelo celular. Então, isso tudo tem um impacto. A tecnologia, ela, ela agrega para a gente, como a Aline falou, para o diagnóstico, para o diagnóstico precoce, para o tratamento. Pode falar em tecnologia para melhorar o segmento, a gente pode falar em tecnologia para entender melhor a doença, no caso da oncologia, por exemplo, da medicina personalizada, e a gente pode falar tem em tecnologia para falar em novos tratamentos, como, por exemplo, no caso da pandemia do coronavírus, a gente tem algumas imunizações que são novas tecnologias que estão sendo utilizadas pela primeira vez para combater o coronavírus. Então, isso tudo acaba sendo, de alguma forma, novas tecnologias que são incorporadas.
2: E além disso, Lívia, e a todos os ouvintes aqui do Universo Doc, se a gente for parar para pensar, a tecnologia ela tem cada vez mais aproximado pacientes de médicos, médicos de pacientes, médicos de médicos, médicos de informação. Então a tecnologia, ela entra, ela inunda o cenário da medicina, a vida dos médicos, dos pacientes, com informações. Se a gente for parar para pensar, isso não tem muito tempo, mas com esse aumento do uso de internet, cada vez mais médicos e pacientes têm acesso a informações que antes a gente demorava algum tempo para ter. Então, além de tudo isso que o Diogo pontuou, que eu falei no início, a tecnologia ela aproxima muito. Médico de médico, médico de paciente e pacientes e médicos da informação, que é super importante. Vocês
1: já até introduziram um pouco a minha segunda pergunta. O doutor Diogo falou um pouco dos wearables. Além disso, quais são as inovações na área de saúde que vocês destacariam nesses últimos anos?
0: Olha, certamente eu vejo que, não sei se dá para a gente chamar de uma inovação, mas uma, uma interseção entre o trabalho do médico, do profissional de saúde e de outras especialidades, agregando aí o uso de tecnologias para melhorar o cuidado da saúde. Os wearables certamente são um exemplo. Eu diria que um outro grande exemplo é a transmissão do uso de Big Data na decisão diagnóstica. Então, durante muito tempo se falou na inteligência artificial fazendo diagnóstico, da inteligência artificial substituindo o médico... E hoje a gente sabe que a inteligência artificial nada mais é do que uma grande máquina de probabilidades. Então o que ela muitas vezes pode fazer é ajudar o médico a entender se aquela opção dele vai ser melhor ou não, ajudar a fonte pagadora a entender qual é o melhor caminho para um determinado procedimento, ajudar o paciente também a entender qual é o profissional ou a instituição que ele pode procurar para conseguir aquele resultado que ele quer. Então, a Big Data, se você parar para pensar, se você entra hoje numa rede social, se você entra hoje num site de compras, tem um algoritmo personalizado para você que vai te dizer aquelas coisas que você quer comprar. Isso é baseado em informações de milhões de pessoas que têm um perfil parecido com o seu. No futuro, a gente vai conseguir fazer essa transmissão de uso de tecnologia também. Até diria que já, a gente já está começando, mas pode melhorar muito. Voltando ao exemplo do Apple Watch. Foi apresentado um estudo com mais de 400 mil pacientes de avaliação de arritmia com o Apple Watch na maior revista de medicina que é o New England Journal of Medicine. Fazer um estudo com 400 mil pessoas, prospectivo, é uma coisa impossível, pensando do ponto de vista da medicina baseada em evidência que a gente usa hoje. Mas no futuro, quando a gente tiver o dado bem trabalhado, bem processado, isso vai ser uma realidade para todo mundo.
2: Além disso que o Diogo falou, eu também destacaria a tecnologia, a inovação, em alguns procedimentos cirúrgicos, por exemplo, o uso de robôs, cirurgias por meio de robótica, a tecnologia na descoberta de novas drogas, o Diogo já falou em relação ao coronavírus, da vacina, que é uma nova tecnologia, mas nós somos oncologistas e principalmente em oncologia, o quanto a tecnologia tem agregado em novas moléculas de drogas, eu vou dar um exemplo para vocês, eu trato pacientes com câncer de mama e existe uma droga que chama TDN1, outra que chama deruxitecan que são drogas inteligentes que ela conecta uma quimioterapia a um alvo da célula que tá hiperexpressa no tumor esse alvo ele joga a quimioterapia para dentro da célula do câncer, ou seja, isso aumenta a eficácia do tratamento e diminui os efeitos colaterais Então essa droga Ela é totalmente tecnológica E sem todo esse arsenal Tecnológico que a gente tem atualmente Não seria possível desenvolver drogas Tão inteligentes para tratar pacientes Nos mais diversos cenários e contextos Da medicina uma outra coisa que a gente também tem muito hoje na prática são diversos tipos de aplicativos que pacientes usam para avaliar a adesão medicamentosa, é, é, segmento de tratamento. A gente tem esse viés de falar em oncologia, mas existem aplicativos de medicina para auxiliar a paciente nas diversas áreas também. Então, acho que a gente tem que pontuar isso, que realmente são questões super importantes, disruptivas e que mudam totalmente o nosso dia a dia e a qualidade de vida do paciente. A gente está falando muito sobre
1: as vantagens da tecnologia, mas no ano passado, nesse período de pandemia e de telemedicina, a gente falou muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, sobre os riscos que os médicos correm quando por exemplo, são hackeados, essa questão do sigilo médico, dos dados do paciente. Então, queria saber de vocês de que maneira a tecnologia impacta na vida do médico. Tanto o impacto positivo, que a gente já vem falando nas outras respostas, mas, sobretudo, os impactos negativos que ela pode ter também e como o médico pode se prevenir em relação a isso.
0: Lívia, essa pergunta é excelente. Ela, na verdade, talvez seja a grande questão para os médicos que estão entrando agora nesse mundo digital, se incorporando, porque se por um lado tem que se preocupar com a segurança dos dados deles, dos dados dos pacientes também, e aí de fato você tem que ter uma lei, você tem que ter alguma regulação, mas você também tem que ter uma garantia de segurança. A gente tem tido aí um crescimento no mundo, né, e a gente tem ouvido falar em algumas instituições de saúde que passaram por isso, de ataques de hackers que entram num sistema de uma clínica, de um hospital e fecham de forma criptografada os dados do hospital ou da clínica e, com isso, eles acabam pedindo um resgate por conta de pagamento de criptomoeda Então, quanto mais você digitaliza as informações do paciente, elas passam a estar no computador e, por isso, numa nuvem acessível a qualquer pessoa, você tem que ter uma segurança muito grande também para garantir que aquele dado daquele paciente esteja sempre acessível para ele, em primeiro lugar, em segundo, para o médico que está acompanhando, e em terceiro, que esteja seguro, que não seja fonte aí de um eventual sequestro de dados. Uma outra coisa que é muito importante a gente entender é que, assim, vamos pensar na vida de um médico há 25 anos atrás, não precisa voltar muito, não. Como é que ele era encontrado pelo paciente? Ele era encontrado pelo paciente quando o paciente ia numa consulta ou quando ligava para o consultório do médico, e era muito comum, por exemplo, o médico dar o telefone da própria casa, até médico ter um consultório em casa, um pediatra que me cuidava, por exemplo, tinha um quarto que era o consultório dele que atendia os pacientes que passavam mal durante a noite. Isso acabou. Hoje, se o paciente manda um áudio para você, uma mensagem para você no seu WhatsApp, ele quer uma resposta logo, ele quer que você interaja. O médico que te encaminha, ele quer saber como é que você tá. Você tem que ter um perfil nas redes sociais, você tem que ser ativo, você tem que ser ético nas colocações que você faz, e isso obviamente tem um preço, que o médico nunca desliga. Então, o médico tem que saber equilibrar muito bem. E também eu acho que os pacientes têm que entender. Será que eu preciso mandar uma mensagem com o meu exame o meu médico domingo às 6 horas da tarde? Será que eu preciso ligar perguntando sobre aquele relatório na quarta-feira às 6 horas da manhã? Vai acontecendo um equilíbrio, né? Óbvio que todo mundo se beneficia. Acredito que tenha isso, assim, essa questão da hiperconectividade, o hiperacesso do médico, né? E o médico responde a ligação ou a mensagem que está no aniversário do filho. E aí... O paciente acha, você não me respondeu, você não me retornou. Infelizmente, a gente, às vezes, tem a tendência a pensar no pior, acaba gerando uma ideia de indiferença ou que o médico não está ligando para o que o paciente está pensando.
2: Sem sombra de dúvidas, Lívia, o maior desafio de toda essa tecnologia da telemedicina é realmente a segurança de dados. Falado muito na mídia, e eu acho que a gente tem que falar mesmo e tem que pressionar porque a gente precisa botar em prática dessa segurança, que realmente são informações muito sigilosas de cada paciente. Mas eu acho que com essa exposição também que a mídia permite, que as mídias sociais e que a internet permite para todos nós, médicos e pacientes, eu acho que o próprio paciente ele tem que tomar um certo cuidado também. A gente vê em, em diversas redes sociais, a gente tem muito marketing, entre aspas, Falso. Então, assim, se você vai marcar uma teleconsulta, se você vai confiar também em algum médico que tá falando, checa realmente aquela informação, como é que é o currículo Lattes daquele médico, que eu acho que também é importante... Para o paciente, nem sempre o mais famosinho, entre aspas, em rede social, realmente é o melhor dentro do consultório. Vale lembrar que também muitos médicos que se formaram há mais tempo, são de outras gerações, muitos deles não se adaptaram a essa modernidade digital e muitos têm dificuldade de se adaptar e nem por isso eles têm que ser deixados de lado ou são piores ou melhores do que aqueles que estão hiper expostos nas redes sociais. Então acho que isso é uma grande dica para o paciente. Acho sim que Cada médico deve entender como é o seu perfil de se expor em redes sociais. Acho que os médicos do futuro não têm realmente escapatória. Eu vivo falando com o Diogo, a gente está vivendo essa transição. A gente conseguiu ser médico num tempo que não tinha tanta exposição digital e agora a gente está sendo médico numa época que tem exposição digital. Então, eu acho que essa transição ela tem que ser muito cautelosa. Para a gente não se expor de madeira errada e sem ética para o mundo todo. Então a informação está na internet ao alcance de qualquer um. Então eu acho que cada usuário de rede social tem que tomar cuidado, seja ele médico ou paciente, com que ele está vendo e consumindo na internet.
1: A doutora Aline falou sobre a relação entre médico e paciente e o doutor Diogo tocou numa questão muito importante que é a ética. São questões que estão diretamente relacionadas e construir essa relação entre o médico e o paciente é um processo feito em longo prazo que demanda diversos fatores e a tecnologia pode interferir diretamente nisso. Nesse contexto, quais são os prós e os contras das consultas à distância
2: Olha, Lívia, as consultas à distância, elas agregam demais. Elas têm realmente grandes vantagens, mas... A gente tem que saber analisar e enxergar que realmente tem algumas desvantagens e que isso é bom, porque a gente acaba ressuscitando né, aqueles princípios da medicina, que é o contato com o paciente. então assim Uma das grandes vantagens da telemedicina, no meu ponto de vista, é você encurtar a distância entre as pessoas. É você levar medicina de qualidade ou medicina especializada para locais do país em que efetivamente a gente... Não tem os especialistas, então você traz o interior do país para os grandes centros. Então, por exemplo, se assim, um médico no interior do país. O médico, um médico clínico geral tem alguma dúvida de alguma especialidade, ele pode contactar um especialista de grandes centros para poder dar uma segunda opinião sobre aquele caso. Então, assim, isso eu acho que é uma grande vantagem. Você leva qualidade, você leva especialidades para o interior que o interior não tem capacidade de ter. Em relação à teleconsulta rotineira, eu acho que a gente tem que ponderar. Durante a pandemia... Foi excelente. A gente conseguiu dar muita tranquilidade para pacientes. A gente conseguiu triar pacientes para poder ir para o hospital, ir para o ambulatório, não ir, fique em casa. Então, assim... Foi uma ferramenta, sem sombra de dúvida, de extrema vantagem e eficácia durante a pandemia que a gente está vivendo. Mas eu acho que o principal, que eu não vou chamar de erro, mas o principal equívoco é achar que uma teleconsulta realmente substitui uma consulta presencial. Eu gosto de examinar meus pacientes, eu gosto de tocar nos meus pacientes, eu acho que isso é o mais importante para a gente criar o primeiro vínculo, e um vínculo que tem que ser duradouro e tem que ser de confiança. E essa relação médico-paciente, no meu ponto de vista, ela começa com uma boa conversa e um bom exame físico. A telemedicina não me deixa examinar os pacientes, então eu posso ter uma boa conversa, mas fica faltando o exame físico, que principalmente na nossa área é super importante. Então ela ajuda, ela não substitui a consulta presencial, mas ela é de extrema vantagem quando a gente precisa orientar, educar pacientes, dar algumas dicas, muitas vezes acompanhar os desfechos de algum tratamento. Mas presencial, no meu ponto de vista, ela, ela ainda é o grande pilar do relacionamento médico-paciente.
0: Só complementando, Lívia, imagina as pessoas que oravam fora... Do Brasil, a parente mora distância antes dessa era do FaceTime, do WhatsApp, das chamadas de vídeo. Essas pessoas, para terem contato com seus familiares, elas tinham muita dificuldade, assim, tinham que falar por telefone, não era uma coisa muito fácil. Hoje, você consegue estar tá sempre em contato com a pessoa, é muito barato, é de graça, na verdade, você olhar para a pessoa por uma tela de celular. Então, isso é uma vantagem. Mas qualquer pessoa que tem um parente ou um amigo que mora distante, Sabe que isso não substitui você encontrar com a pessoa, olhar a pessoa, abraçar, enfim, e estar tá junto, né, fisicamente junto, e isso é uma coisa natural, isso é uma coisa do ser humano. Então, como a Aline bem falou, a telemedicina, ela tem essa vantagem de que ela pode ajudar a aproximar e ela pode ajudar na comunicação. E aí, felizmente, a gente estava vivendo, antes da pandemia, uma grande discussão em torno da telemedicina, da incorporação da telemedicina e uma grande resistência, por assim dizer, é, dos médicos mais tradicionalistas em relação à telemedicina. Com razão, uma mudança como essa precisa ser bem trabalhada, mas quando veio a pandemia, felizmente, a gente tinha tecnologia para fazer a telemedicina e ajudou muito os pacientes a se manterem acompanhados. Se eu pudesse ponderar em relação a algum risco, certamente eu diria o risco da comoditização da medicina à distância é muito grande. Ou seja, você botar diversos médicos atendendo a um preço barato e dizer que aquilo ali é uma consulta. Não é uma consulta. O paciente que a gente já conhece, que eventualmente faz uma consulta de telemedicina para checar um exame, é totalmente diferente do paciente que liga para fazer um diagnóstico, fazer um tratamento é totalmente diferente, então talvez esse seja o risco que a gente tem visto já alguma coisa assim de comodização, que obviamente não é bom, né?
2: Eu queria pontuar uma outra grande vantagem da telemedicina que a gente acabou não falando antes eu não, não vou saber dizer se foi o primeiro passo da telemedicina, mas isso já acontece há bastante tempo, não sei se o Diogo vai saber dizer desde quando, mas são a emissão de laudos, de radiologia de patologia à distância, quando quando um médico radiologista olha aquela imagem no computador, ele pode laudar um raio-x de tórax, uma tomografia da sua própria casa, muitas vezes, ou então do seu consultório mais remoto. E isso sim, eu acho que a telemedicina, ela trouxe muita vantagem, porque a agilidade... A questão de você não precisar se deslocar até uma clínica de radiologia para fazer aquele laudo. Os laudos de urgência, eles podem ser laudados na casa do próprio médico. Eu tenho uma amiga que é radiologista ela trabalha numa emergência. Então ela recebe ao longo da madrugada os laudos que ela tem que laudar e ela consegue laudar tranquilamente com uma imagem super de qualidade que chega pelo computador e ela consegue emitir o laudo. Então isso é uma grande vantagem e a gente já usa aqui no Brasil há bastante tempo, né, Diogo? Se
1: vocês pudessem elencar uma lista com os cinco maiores erros cometidos nesse tipo de consulta, nessa consulta à distância, quais seriam?
2: Eu vou começar porque eu falo o que eu acho e depois o João complementa. <risos> Na verdade, eu acho que assim, é, eu não sei se a gente pode chamar de erros, mas é, equívocos pode ser, enfim. Mas acho que o principal deles é isso que a gente já conversou, Lívia, o médico ou o paciente achar que uma teleconsulta vai substituir uma consulta presencial. Então, eu acho que esse é o central, porque é aquilo. Eu acredito que a relação médico-paciente, ela precisa desse contato presencial entre médico e paciente. Não desmerecendo a relação médico-paciente que surge através das chamadas de vídeo, enfim. Mas eu acho que ela só é completa mesmo quando a gente tem realmente a oportunidade de examinar o nosso paciente. Acho também que é um grande equívoco. Na verdade, esse eu considero um erro. O médico não se preocupar e não seguir as normas dessa questão de segurança de dados do paciente. Então, a escolha da plataforma, a maneira como ele vai armazenar, como ele vai compartilhar esses dados, é super importante. São consultas que a gente tem informações extremamente sigilosas, e que a gente precisa ter cuidado, sim, em relação a isso, a, a segurança de dados dos pacientes.
0: Tem algumas coisas, Lívia, que me parecem... Como se fossem regras de etiqueta que foram meio que sendo desenvolvidas aí ao longo desses meses de pandemia. Então, o que eu sugeriria para o colega que vai fazer uma teleconsulta? Esteja atento ao ambiente onde você está. Lembre que você, ali, você está em um consultório médico virtual. Esteja atento à apresentação que você está, ou seja, não coloca aí um pijama para atender o seu paciente. Infelizmente, eu vi algumas reuniões virtuais gerais, né, que a pessoa estava de pijama. É, participando da reunião, não acredito que seja legal, o médico tem que manter aí uma etiqueta. Não caia na tentação porque você está diante de uma tela de celular ou de uma tela de computador que são multifuncionais. Enquanto a pessoa está falando com você abrir um outro aplicativo, outra página, então a pessoa está falando e você está olhando o WhatsApp web, ou você está olhando o seu e-mail, não caia nessa tentação. Fique atento porque a única vantagem, por assim dizer, uma teleconsulta em relação a uma ligação telefônica, é que você pode olhar no olho, por assim dizer, do paciente que está falando com você. Nesse momento que você pode ver os pequenos sinais da respiração, do olhar, de como que a pessoa se porta e eventualmente perguntar se está tudo bem, se está sentindo esse ou aquele sintoma. Essas acabam sendo as dicas, por assim dizer, para evitar que uma teleconsulta seja comprometida por diversos fatores aí que podem atrapalhar o contato com o paciente.
1: Nesse período de pandemia em que a gente está vendo a vacina avançar cada vez mais, vocês acham que a telemedicina vai ficar? Qual vai ser o futuro desse atendimento à distância?
2: Ela já estava precisando chegar efetivamente no Brasil com todos os critérios, regras, normas, enfim. Ela chegou com a pandemia e eu acho sim que ela vai ficar e, no meu ponto de vista, ela deve permanecer. Porque a telemedicina, ela auxilia o médico em diversos aspectos. A gente já falou de diversas vantagens da telemedicina. Vou te dar um exemplo prático do meu consultório, que eu faço uma primeira consulta hoje, que eu prescreva... Um tratamento para ela de quimioterapia ou hormonoterapia. Eu posso fazer uma segunda consulta por telemedicina, para evitar que esse paciente se desloque até a clínica, se exponha aos riscos da pandemia. E no pós-pandemia, isso pode ficar também, porque o deslocamento do paciente, às vezes, é muito custoso. A gente tem pacientes, às vezes, que moram em outras cidades. Então, uma segunda consulta, uma consulta de acompanhamento, de monitorização de algum efeito adverso de tratamento, ou de uma orientação básica para o paciente, de dúvidas do dia a dia eu acho que essa consulta, sim, é super válida e deve continuar. Uma outra consulta que eu acho que vai continuar e que é super, super importante são as consultas de segunda opinião. Então, muitas vezes o paciente, ele já tem um oncologista, já tem um cardiologista, mas está na dúvida daquela conduta, se é aquele tratamento é realmente adequado ou não. Esse paciente, ele pode marcar uma consulta com um especialista em São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos, se ele quiser, na Europa. Então, consultas de segunda opinião, eu acho Super válido e essa sim também deve continuar com força no dia a dia. As consultas também de triagem e as consultas para monitorização, que a gente nem chama de consulta, mas é mais assistência para monitorização de fatores de risco, de como aqueles pacientes estão se alimentando. A gente já tem alguns programas de avaliação de gestantes durante a gestação, de orientações. Então, eu acho que todas essas maneiras de interagir de forma virtual com o paciente, elas devem permanecer, sim após a pandemia.
0: Lívia, eu convido o ouvinte do Universo Doc a procurar na internet um conceito chamado Curva de Gartner. Talvez vocês até tenham falado sobre isso. A Curva de Gartner fala sobre incorporações de novas tecnologias. Então, ela tem sempre um gatilho, né? o gatilho da tecnologia, quando ele chega, ele é seguido de um rápido pico de expectativas infladas quando todo mundo quer adotar, quer usar, enfim. E aí, obviamente, quando isso acontece de forma desordenada e rápida, naturalmente você vai ter muitos problemas e aí o pico das expectativas infladas é seguido do que a gente chama de abismo da desilusão quando todos esses erros vêm à tona e aí a gente acaba não acreditando mais naquela tecnologia, apesar que sempre tem alguém que continua usando, que consegue superar e aí essa superação vem através do que a gente chama de rampa da consolidação e naturalmente você tem uma subida que chega ao planalto de produtividade, ou seja, chega um planalto uma situação que não é nem o pico Lá em cima, nem o um abismo lá embaixo, seja, chega uma curva de aprendizado que se estabiliza e com isso a gente começa a usar. Ao meu ver, a telemedicina vai ser assim. Ela vai chegar, ela vai encontrar o seu papel, a Aline já falou muito bem, ela vai encontrar o seu papel no uso, do cuidado do paciente, que eu acredito que nem vai ser um hype tão absurdo e nem vai cair no ostracismo. Ela vai ter o seu papel e eu acredito que vai ser positivo tanto para o médico quanto para o paciente.
1: Retomando um pouco do que eu falei na abertura do programa, esse distanciamento pode tornar o médico menos humano em seus atendimentos? De que maneira o profissional pode evitar isso?
2: Olha, Lívia, eu acho que só depende de cada médico. A gente tem algumas técnicas que a gente acaba aprendendo e evoluindo, né? com o passado da nossa carreira médica, tanto de dar sinais de entendimento e interação com o nosso paciente de maneira presencial, assim como com o surgimento da telemedicina, com a virtualização de um monte de coisa, a gente tem técnicas também que a gente pode colocar nas consultas virtuais para tentar aproximar mais esse paciente que está tão distante fisicamente, mas que está tão próximo. Uma das técnicas mais importantes que eu considero o Diogo já citou é essa questão de você tentar mesmo, através de uma tela de computador, você tentar olhar no olho do paciente e se conectar com ele. Uma outra questão é você conseguir gerar empatia e usar da empatia, mesmo que longe do paciente, para você poder entregar uma melhora nessa relação virtual entre médico e paciente. Mas eu acredito certamente que muitos médicos vão conseguir fazer isso e manter essa humanização, entre aspas, do atendimento, mesmo de maneira virtual, e outros vão ter mais dificuldade. Mas eu acho que é um caminho que a gente tem para amadurecer ao longo do tempo, como que a gente está construindo essa nova relação médico-paciente, que é uma relação médico-paciente virtual à distância. E cada um vai ter que se adequar a isso, porque eu acho que a base da medicina é a humanidade entre essa relação, né? Eu não consigo, apesar de saber que existe, mas eu não consigo entender o médico que ainda atua de maneira não humana, entre aspas.
0: É, eu tenho a impressão que... A desumanização do cuidado, que não necessariamente passa pela virtualização do cuidado, ela independe da tecnologia, ela passa muito mais por uma questão de desenvolvimento, como a Aline falou, de capacidades que tornem o médico mais empático, mais atento, mais capaz de escutar, mais capaz de criar ali uma, uma sintonia é, com o paciente. né? Talvez até a gente pudesse usar o termo compaixão, no sentido de compreender o sofrimento daquela pessoa que está ali na frente. Talvez, nesse sentido, possa até ser positivo, porque você vai abrir a possibilidade de treinar essa nova geração de médicos e também os médicos mais antigos para uma série de habilidades que vinham até certo ponto sendo deixadas de lado, como sendo habilidades secundárias no cuidado de uma pessoa. A escutatória, a comunicação, a oratória... E a capacidade de desenvolvimento atenção, a própria expressão corporal, isso tudo vai gerar numa nova geração de médicos que terão acesso até mesmo a um treinamento virtual uma formação melhor e que certamente vai torná-los mais capazes e mais habilitados a se comunicar melhor com os pacientes e a cuidar melhor. Então pode ser também, olhando o copo meio cheio, que a gente tem aí boas perspectivas com essa virtualização toda.
1: Nós estamos nos encaminhando para o final do programa e eu gosto de encerrar o podcast sempre pedindo dicas aos entrevistados baseadas na experiência deles. Então, doutor Aline, doutor Diogo, o que vocês diriam ao médico que quer usufruir da tecnologia sem prejudicar a relação com o seu paciente?
0: Olha, a primeira dica que a gente dá e, na verdade, talvez seja a mais importante é que, roubando a frase do nosso amigo Ariovaldo, da Silva Júnior, em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, a ideia de que o médico vai ser substituído por uma máquina, ao meu ver, ela não só é equivocada, como vai ser o contrário. Cada vez mais as pessoas vão estar em busca de uma conexão humana mais sincera, de um médico que olhe nos olhos, que dê uma atenção especial, que trate, que possa falar, trate pelo nome, possa falar da realidade da pessoa. Então, procure desenvolver a capacidade de entender que você está diante de um outro ser humano. Existe, inclusive, um nome né, para isso, essa capacidade de gerar essa sintonia. As pessoas que estudam PNL chamam de rapport, que é a capacidade de você efetivamente sintonizar com aquela outra pessoa, aquela pessoa se sentir acolhida, sintonizada. Então, trabalhe essas habilidades humanas, desenvolva essas capacidades e não se deixe levar pelo lado ruim da tecnologia. Use a tecnologia em favor do cuidado ao paciente, use a tecnologia em favor de estar melhor preparado, use a tecnologia em favor de estar mais disposto a cuidar do paciente de uma forma mais integral. E essa que acaba sendo a dica mais importante, ao meu ver.
2: Eu concordo plenamente com o Diogo, eu acho que é um grande desafio para nós que já somos médicos, eu acredito que tenha a alguns estudantes de medicina também que escutam esse podcast. Eu acho que essa geração que está estudando, que ainda vai se graduar, vai se especializar, eles vão ter infinitas vezes mais vantagens em relação a nós que já estamos no mercado de trabalho, porque eles sim já vão vir prontos com essas habilidades desenvolvidas para aplicar no dia a dia. E nós que já estamos trabalhando e que a gente vem de uma outra época não tão tecnológica, a gente acaba que na marra a gente está tendo que desenvolver isso. E eu acho que com a telemedicina, principalmente com a falta do presencial, a gente vai precisar trabalhar dobrado essa questão, esse empenho em relação a se conectar com o paciente, a entender as questões sociais daquele paciente e a entrar realmente na vida daquele paciente, em todas as suas dores, para que a gente possa entregar o um melhor cuidado para esse paciente. Então, assim, a dica que eu dou para quem está na faculdade de medicina é tentar já, desde já, se atentar a isso, que essas habilidades elas vão ter que ser desenvolvidas para eles colocarem em prática quando eles estiverem aqui trabalhando e para quem já está no mercado de trabalho a necessidade de correr atrás contra o tempo né pra a gente poder desenvolver isso e se conectar cada vez melhor com o paciente através da tecnologia que sinceramente. A minha principal dica e a dica final é que não adianta caros colegas, a gente resistir a gente negar. A tecnologia está em toda a nossa rotina, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir e a gente não tem como negar. Então, aceita e vê como você pode se adaptar melhor a ela e usá-la como uma aliada e não como um inimigo.
1: Pessoal, o podcast entrevista de hoje fica por aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer pela participação da doutora Aline, do doutor Diogo, no episódio que a gente gravou hoje, que é tão relevante, a gente falou sobre a importância da tecnologia e da inovação em saúde.
2: Obrigada, Lívia, Obrigada a todos que estão escutando a gente aqui no Universo DOC. Foi muito bom conversar com vocês e falar para esses ouvintes que estão em busca, sim, de melhorar e de ser cada vez mais atualizado e acompanhar essa tecnologia que já chegou e que a gente tem que conviver com isso. Então muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom bater esse papo aqui com você e com o Diogo, que é meu parceiro de podcast. E já fica o convite para vocês que estão ouvindo, a gente também tem um podcast que chama Ideias em Saúde. Ele está disponível nas principais plataformas de podcast. A gente tem um Instagram, que é o Ideias Underline em Saúde. Então, se você se interessa não só por esse tema de telemedicina, de tecnologia, como outros temas em saúde, fica o convite aqui, viu, Lívia? Obrigada pela oportunidade.
0: É isso aí. Obrigado, Aline. Obrigado, Lívia, pelo convite. Foi excelente o nosso papo. Tendo aí também a todos o convite a escutar o nosso podcast 10 em Saúde e ficamos à disposição aí para uma próxima conversa. Sempre que quiser a gente topa conversar, foi ótimo. Obrigado.
1: Reforçando o agradecimento dos médicos, agradeço a todos pela audiência. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e que possam usufruir dele na gestão de suas carreiras.